0: also dein ganzes Leben wandelt sich, weil du eben diese andere Verantwortung hast und die noch in deinen Alltag, also in deinen neuen Alltag ja mit einbringst und das aber eben nicht so ist, dass irgendwann Schluss ist. Ja, dass da, Also das ist erstmal so die erste größte Umstellung, die ich zumindest bei mir und bei vielen anderen auch wahrgenommen habe. Ja, und dann kommt es nachher dazu, dass du... Also wenn du jetzt zum Beispiel Elternzeit hattest und dann gehst du wieder arbeiten, wie managst du das alles? Was passiert, wenn das Kind krank ist?
1: Modern Worklife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Wie fühlt es sich an, plötzlich die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen und gedanklich 24 Stunden im Dauereinsatz zu sein? Klar, Kinder sind ein Segen. Denkst du das auch noch beim Trotzanfall im Supermarkt, während du nebenbei mit einem Ohr im Business Call hängst? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht immer einfach. In vielen Fällen kann sie zu Überforderungen und Stresssituationen führen. Wer nicht rechtzeitig Exit-Strategien entwickelt, um ab und an die Batterien wieder aufzuladen, trifft schnell auf den Endgegner Burnout. Besonders in der aktuellen Situation sind bei Eltern starke Nerven gefragt. Working Mom Uta Osman ist Expertin für Stressmanagement und unterstützt andere Familien dabei, Alltag und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Von Vollblutmama zu Nichtmama verrät sie mir, wie ein glückliches Leben ohne ständige Grübeleien möglich ist, warum ein gutes Supportsystem essentiell ist und was sich für Eltern im Berufsleben ändern müsste. Kurze Info. Dieser Podcast wurde vor dem zweiten Lockdown aufgenommen. Liebe Uta, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Herzlichen Dank für
1: deine Einladung. Wir haben ja schon im Vortelefonat, ja, sind wir eigentlich beide übereingestimmt, dass äh, wir wirklich riesen Respekt haben vor Eltern, die gerade ganz, ganz viele Herausforderungen meistern müssen. Jetzt musst du mir als äh, Nicht-Elternteil äh, mal die Frage beantworten, was ist denn eigentlich so das, Beste am Elternsein und vielleicht auch das Nervigste?
0: <lacht> Ach, das Beste am Elternsein ist einfach ein Kind aufwachsen zu sehen. Die leuchtenden Augen, wie sie die Welt entdecken. Also das war für mich das Größte. Ich äh, wollte eigentlich keine Kinder haben, bis ich dann das erste Mal das Baby meines Bruders im Arm hatte. <lacht> und der strahlte mich mit seinen großen braunen Augen an und ich habe nur gedacht, oh Gott, <lacht> das ist ja süß. Ja, und als ich dann meine Kinder bekommen habe, war es wirklich so, ich habe die Welt selber nochmal neu entdeckt mit denen und ich bin selber nochmal Kind geworden und äh, das fand ich total faszinierend. Also das war für mich so, ja, einfach was was ganz Wundervolles, also einfach nochmal alles neu zu entdecken und auch zu entdecken, wie sich so ein Kind entwickelt und verändert und ähm, ja, das fand ich wunderschön. Das Schlimmste <lacht> war für mich eigentlich, ja, war der mangelnde Schlaf am Anfang. Weil meine kamen ganz kurz aufeinander. Und das war für mich wirklich, äh, ich war dauermüde und dauererschöpft. So, und das, das war eigentlich das, was ich äh, daran nicht ganz so toll fand.
1: Ja, ich glaube, das können viele frisch gebackene Eltern nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Klar, wenn die Kinder äh, <lacht> frisch auf der Welt sind, dann ist man ja meistens auch zu Hause. Manche nehmen eine Elternzeit, manche fangen auch schnell wieder an zu arbeiten. Welche Herausforderungen müssen berufstätige Eltern meistern im Vergleich jetzt zu berufstätigen Nicht-Eltern?
0: Ja, das ist vielfach, ne, weil ähm, erstmal ist es ja so, dass du plötzlich 24-7 für einen anderen Menschen verantwortlich bist. Und der ist auch immer da. Da kannst du nicht einfach sagen, so äh, nö, ist jetzt erledigt. <lacht> der schläft jetzt, weil dann schläft er meistens gerade nicht. Also bei meinem Sohn war es immer so. Ich dachte, oh schön, endlich im Bett. Nein, <lacht> eine halbe Stunde später war er wieder da. Und ähm, das ist, also dein ganzes Leben wandelt sich, weil du eben diese andere Verantwortung hast und die noch in deinen Alltag, also in deinen neuen Alltag ja mit einbringst. Und das aber eben nicht so ist, dass irgendwann Schluss ist. Ja, dass da, also das ist erstmal so die erste größte Umstellung, die ich zumindest bei mir und bei vielen anderen auch wahrgenommen habe. Ja, und dann kommt es nachher dazu, dass du, also wenn du jetzt zum Beispiel Elternzeit hattest und dann gehst du wieder arbeiten, wie managst du das alles? Was passiert, wenn das Kind krank ist? Und deine Zeit ist ja auch nur begrenzt. Wie willst du das alles wirklich hinbekommen? Was ist mit deiner Partnerschaft? Und wie habe ich genug Zeit fürs Kind? Also das sind so viele Faktoren, ähm, die da Herausforderungen stellen, also die sich einfach ändern. Und wo man dann schauen muss, je nach Kind, je nach Familie, wie geht man damit um?
1: Ja, ich kenne es ja jetzt nur vom sagen quasi und nicht, nicht aus meiner eigenen Perspektive. Aber was man so mitbekommt, ist es natürlich gerade das, äh, was du ansprichst, diese unglaubliche Zeitaufteilung oder dieses dieses unglaublich Zeitmanagement, was von einem verlangt wird, egal ob die Kinder klein sind oder dann schon im Kindergarten oder dann in der Schule oder in der Pubertät oder Abitur machen, dass man halt einfach seinen kompletten Alltag durchstrukturieren muss, gerade wenn man noch berufstätig ist und wenn dann wirklich mal ein Rädchen nicht so funktioniert, wie man das geplant hat, eigentlich vieles dann auch durcheinander gerät und und man dann einfach in, in stressige Situationen kommt, die die vielleicht so nicht da wären ohne Kinder. Also das ist dann halt einfach eine eine riesengroße Herausforderung, so seinen Alltag zu planen.
0: Ja, vor allem sind da so viele unvorhergesehene Sachen. Also ich habe mal ähm, etwas aufgeschrieben, das kann man sich auch umsonst runterladen, das heißt die sieben Schritte, wie du Familie und Beruf unter einen Hut bekommst. Weil ich damals sehr viel gefragt worden bin und eben auch meine eigenen, äh, ja, mein eigenes Leben reflektiert habe und mir überlegt habe, wie kann ich das eigentlich machen? Wie kann ich das hinbekommen, dass ich wirklich morgens vom Aufstehen bis abends dann so alles geregelt bekommen und aber eben auch noch Notfälle dazwischen nehme. Ja? Was ist zum Beispiel, wenn mein Kind plötzlich krank ist und ich bin im Büro und zum Beispiel sitze ich jetzt gerade in einem Meeting und kann da nicht weg. Was kann ich dann machen? so Für den Notfall habe ich dann zum Beispiel, ich habe leider, also leider, ja doch, also ich fand es schön, ich habe in Bayern gelebt damals, <lacht> hatte aber meine Familie nicht. Also weder meine Familie noch die meines Mannes lebten in dieser Stadt und ich musste mir halt auch überlegen, wen kann ich denn da anrufen? Weil mein Mann war zu der Zeit Chefredakteur, der hatte unheimlich wenig Zeit und den irgendwie rauszuholen war immer ganz schwer. Also habe ich geschaut, welche Freundin kann ich dann anrufen? Und später habe ich mir halt über einen Kontakt eine Tagesmutter geholt, die dann im Notfall ähm, das geregelt hat für mich. Aber das, solche Sachen muss man immer im Vorwege schon ein bisschen planen oder zumindest wissen, was kann ich machen, wenn Plan A nicht funktioniert, wie ist dann mein Plan B? Und das hilft immens.
1: Also eigentlich muss man ja immer vom Worst Case ausgehen und, und ähm, danach planen. Also wie du schon <lacht> sagst, was ist, wenn mein Kind ja. krank wird, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert und dann eben auch einfach ein gutes Support System drumherum haben, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, viele haben ihre Familie halt nicht nebenan, sondern die, die wohnen halt weiter weg und da ist nicht mal eben schnell die Oma oder die Tante oder die Schwester da, die, die da mal einspringen kann und das ist halt heutzutage ganz viel besonders, wenn man irgendwie in Großstädten lebt. Und äh, das ist dann, glaube ich, schon wichtig, dass man sich da einfach so ein Netzwerk aufbaut und, und weiß, okay, da habe ich zwei, drei Kontakte, die kann ich im Notfall anrufen, sodass ich eben nicht meine Arbeit, wenn es jetzt nicht geht, unterbrechen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese, dieses Worst Case habe ich mir eigentlich auch erst ausgedacht, nachdem ich ähm, eine Situation hatte, da war mein Sohn, er konnte gerade krabbeln und mein Mann war in den USA und ich bin richtig krank geworden. Und äh, ich bin mit meinem Sohn, auf Deutsch gesagt, wirklich auch ins Badezimmer gekrabbelt, <lacht> weil ich nichts mehr konnte. Und dann habe ich meine Mama angerufen in Hamburg und die hat gesagt, ich kann hier nicht weg. So, und dann saß ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich war wirklich ähm, drei Tage so auf mich allein gestellt und musste mein, ja, er war ja noch Baby, also so ne? musste ihn versorgen irgendwie und dann hatte ich eine Freundin, die hatte auch ein Baby. Ähm, die habe ich kennengelernt in der Krabbel, also in der Vorbereitung, so Geburtsvorbereitung. Und die hat mir zumindest Lebensmittel an die Tür gehängt. Die wollte aber auch nicht zu mir rein, weil sie ja auch ein Baby hatte. Und mir ging es wirklich schlecht und ich wusste nicht, was ich wirklich hatte. Im Endeffekt waren es Gallensteine, <lacht> die das alles ausgelöst hatten. Aber ähm, das war kein Spaß. Und danach habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich denn? Weil ich bin so am Limit gegangen. Und eben dann diese Verantwortung für dieses Baby zu haben, ja, dem soll es ja gut gehen. Und wenn es dir selber nicht gut geht, ähm, dann, dann ist das schon wirklich eine Herausforderung. Und danach habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, was ist, wenn das nächste Mal sowas noch passiert? Also ich habe tatsächlich auch dann ähm, bei so einer Familienbildungsstätte angerufen. Ähm, ich habe in Nürnberg gelebt, da gab es sowas. Und äh, habe mich da informiert, was ist, wenn mir sowas nochmal passiert, wer kann mir da helfen, wer kann mir da schnell helfen, wie mache ich das? Und das war gut für mich zu wissen, es ist zum Glück nie wieder vorgekommen, aber wenn sowas nochmal passiert wäre, dann hätte ich äh, gleich ein paar Anlaufstellen gehabt und ähm, das gab mir Sicherheit, ja.
1: Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast mit meiner Mutter und meiner Oma aufgenommen und da haben wir halt eben auch so über die Rolle der Frau und wie ist das überhaupt, berufstätig zu sein mit Kindern, auch über verschiedene Generationen und eigentlich war da so der Konsens, wenn ich zu Hause bin und auf meine Kinder aufpasse, dann äh, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht auf der Arbeit bin und wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht bei meinen Kindern bin. Also wie bekomme ich denn diesen Spagat hin? Das hast du ja eben auch gerade angesprochen. Wie schaffe ich es denn, dass ich eben auch mal diesen Kopf oder das Gewissen abstellen und sagen, nein, alles klar, ich bin jetzt bei der Arbeit und das ist hier mein Job. Und auch wenn mal das Kind krank ist oder irgendwie Notfall hat, dann muss ich halt auch mal jemand anderes drum kümmern und da muss ich dann auch kein schlechtes Gewissen haben, sondern so ist das halt einfach als berufstätige Mutter oder Vater. Also ähm, wie, was würdest du sagen, was sind da so ein paar Tipps, dass ähm, ja ich da einfach nicht in so eine Spirale reinkomme und, und immer in Gedanken woanders bin?
0: Ja, das ist das Thema Achtsamkeit auch ganz viel. Jetzt in dem Moment zu sein, wo man gerade ist. Und ähm, wenn ich zum Beispiel arbeite, dann arbeite ich. Und wenn meine Kinder was wollen, dann werden sie sich schon melden. Ne? Und ähm, da bin ich dann ganz mit meinen Gedanken wirklich bei der Arbeit. Und umgekehrt ist es so, wenn ich bei meinen Kindern bin, dann ist für mich die Arbeit auch abgeschlossen. Und ich glaube, was man als erstes tun kann, ist erstmal als ähm, überhaupt Eltern, dass sie beides voneinander abgrenzen. Dass sie auch sagen, wenn ich aus dem Büro gehe, dann nehme ich zum Beispiel mir noch zehn Minuten, Viertelstunde für mich, trinke irgendwo ganz in Ruhe einen Kaffee, gehe einmal eine Runde im Block, schnapp frische Luft, schalte von dem einen ab, nämlich von der Arbeit und dann fokussiere ich mich und konzentriere ich mich auf meine lieben zu Zuhause. Also da, das ist so ganz wichtig und klar, wenn das jetzt, wenn ein Kind krank ist, macht man sich natürlich Gedanken, ne? aber wenn man dann weiß, dass es gut aufgehoben ist ähm, und derjenige sich meldet, wenn was ist, dann müsste man sich ja eigentlich keine Sorgen machen.
1: Macht man wahrscheinlich trotzdem, aber, <lacht> aber das ist ja auch gar nicht schlimm, aber es geht ja so generell um den Alltag, dass man halt eben einfach nicht immer in diesem ja, in diesem sich nicht immer zweigeteilt fühlt zwischen zwischen den Aufgaben, beziehungsweise es ist ja noch nicht mal zweigeteilt, es, es kommt ja auch noch dann die Partnerschaft hinzu, wo man wo man dann irgendwie, äh, die gut funktionieren soll, dann da kommt vielleicht noch kommen die eigenen Interessen noch dazu, dann kommt vielleicht noch Sport dazu, dann möchte man halt auch noch ähm, den Kindern was Gesundes kochen, also das sind ja ganz, ganz viele Bereiche, die man so den ganzen Tag über erfüllen muss, ähm, wo ja teilweise sich auch viele Leute einfach auch ein so einen Druck machen, irgendwie perfekt zu sein und alles toll hinzubekommen und irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen und und im Job zu glänzen und zu Hause zu glänzen und ich glaube natürlich auch vorrangig Mütter, weil das ist ja nun mal so, dass, dass die ja oft auch die Caretaker sind und in Teilzeit arbeiten und sich eben auch größtenteils um die G Kinder kümmern, ähm, im Gegensatz zu den Vätern, da gibt es natürlich auch immer mehr, die das machen, aber größtenteils sind es halt eben noch die Mütter. Ich glaube, es ist halt auch einfach so ein, so ein weibliches Problem, dass, dass man einfach sich so, ja, so diesen Selbstdruck macht, ähm, was kann ich denn tun, wenn mir alles über den Kopf wächst, also wenn ich einfach fast wie so ein Burnout habe und sage, ich kriege das hier alles nicht mehr hin, äh, meine Kinder nerven mich nur noch, ich bin, äh, ich zick meinen Mann an, äh, ich, äh, ich schreie meine Kinder an und ich habe sowieso das Gefühl, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben und ähm, was kann ich dann tun, gibt es da irgendwie, ja, wie so ein so ein Notfallrezept, wo man einfach mal sagt, okay, alles klar, jetzt musst du hier mal den Stecker ziehen und, und das und das machen, damit es dir einfach besser geht?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die man machen kann. Ich möchte noch mal auf zwei Sachen, die du eben gesagt hast, eingehen. Einmal ist es, dass du gesagt hast, dass alles ja zu viel wird. Ne? Die Partnerschaft ist auch noch da, die Freunde sind da und man selber will auch noch Zeit für mich haben und da ist es wirklich ganz wichtig, klare Strukturen zu schaffen, wirklich Bereiche aufzuteilen, wer macht was, ähm, wann plane ich auch wirklich Zeit für mich ein. Das machen viele Mütter leider nicht, ja, die vergessen sich. Und ich sage mal, so wie im Flugzeug, da sollst du auch dir zuerst die Sauerstoffmaske ab aufsetzen, wenn der Druck abfällt und dann erst dein Kind. Also wenn du als Mutter dich um dich kümmerst, und du gut drauf bist, du deine Energie hast, dann färbt sich das auch auf deine Familie ab. Wenn du aber nur gestresst bist, nur schlecht drauf bist, dann merkt auch deine Familie das und reagiert auch dementsprechend. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, sich selber an erste Stelle zu stellen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das Zweite, was du gesagt hast, das ist immer dieses so auch nach anderen gucken. ja, Bei anderen läuft es so toll und die machen das so, kriegen das alle so gut hin, das wissen wir gar nicht. Wir sehen das manchmal im Außen, aber, äh, na, aber wir wissen nicht, wie es im Inneren wirklich ist. Vielleicht geht die genauso gestresst aus dem Haus, ist perfekt geschminkt, weil sie aber eben eine halbe Stunde früher aufgestanden ist. Und ähm, das ist, also das, was ich auch für mich gelernt habe, ist, ähm, bei mir selber zu sein, bei meiner Familie, wie funktioniert meine Familie? Wie bekomme ich das da alles hin? Und was im Außen ist, ist mir egal. Und wenn hier eine Freundin rein und sagt, wie sieht denn bei dir gerade aus? Wenn meine Kinder alles irgendwie gerade wieder durcheinander gebracht haben, dann sage ich, ist halt gerade so. Und dieses Standing dann auch zu sagen, ist halt gerade so. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben guckt, wie soll die Familienstruktur zu Hause sein? Und es muss nicht immer alles perfekt, sauber und ordentlich sein. Sondern wichtig ist, dass man sich so ein Wohlfühlambiente schafft. Wie man ähm, auch mit der Partnerschaft zum Beispiel umgeht. Ja, die geht ja auch oft erstmal für eine Zeit flöten, sage ich mal. Auch da ganz bewusst sich Freiräume schaffen. Da war mein Lehrer zum Beispiel immer ganz toll. Der hat sich immer einmal die Woche mit seiner Frau getroffen. Die hatten dann ein Date zu zweit. Und das fand ich total toll. Also ich habe oft auf die Kinder aufgepasst. <lacht> Und ich fand das immer so süß, wie sie das gemacht haben. Weil das wär, war deren fester Tag, ja. Und ähm, das war für die Beziehung unheimlich wertvoll. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Und die beiden sind immer noch total glücklich zusammen und haben immer noch ihre Dates. Das finde ich also so was Wunderschönes. Ja, und was kann man tun, wenn einem wirklich alles zu viel wird? Dann ist es tatsächlich erstmal toll, ähm, in die Adlerperspektive zu gehen. Einfach mal von oben auf das Leben draufzuschauen. Und zu schauen, wie fühle ich mich gerade und warum fühle ich mich so. Was steckt eigentlich dahinter, dass ich mich jetzt gerade so fühle und was stresst mich alles. Und das wirklich auch mal alles aufzuschreiben, was einen stresst. Und dann zu schauen, welche Themen stressen mich am meisten und die dann anzugehen. Und auch mit dem Partner zu sprechen ja? und auch vielleicht mal mit den Kindern zu sprechen. Also so, ähm, ne, wenn man größere Kinder hat, die können auch gerne mithelfen im Haushalt zum Beispiel ne? oder putzen, Müll rausbringen, so die Kleinigkeiten machen oder ähm, andere Sachen übernehmen. Also mein Sohn geht zum Beispiel im Moment immer einkaufen für mich. Der hat jetzt ein Auto und ähm, der fährt jetzt immer einkaufen und ich bin total froh, dass ich gerade nicht mehr einkaufen muss. <lacht> und das sind so Dinge... Ähm, das sind so die Anfänger, einfach mal zu gucken, wo stimmt was nicht und warum ist es so. Und wirklich auch in sein Gefühl mal reinzugehen. Warum fühle ich mich jetzt gerade? ne? Warum bin ich zum Beispiel wütend oder aggressiv? Was löst das genau aus? Und da hilft es wirklich eben, das alles mal so ein bisschen für sich aufzuschreiben. Immer wenn man dieses Gefühl hat, was war jetzt eigentlich gerade oder was war gestern, was war vorgestern? Womit kann das zusammenhängen? Denn nur wenn wir die Zusammenhänge erkennen, können wir auch was ändern.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach gut kommuniziert und dass sich eben nicht dieser Frust, das kennt man ja manchmal von sich selbst, aufstaut und dann in so einer großen Wolke explodiert und dann kriegen einfach alle mal alle irgendwas ab, <lacht> egal ob berechtigt oder nicht berechtigt, weil man dann einfach so sauer ist und sich nicht gewertschätzt fühlt und, und dann einfach, dass man alles raus muss, wie so, ein, wie so ein Dampfkessel, der dann explodiert. Ich glaube, es ist einfach wichtig, im Alltag zu kommunizieren und auch gerade mit Partner, Freunden, Kindern, wem auch immer, klare Ansagen zu machen und zu sagen, ich möchte jetzt das und das von dir, weil so hilfst du mir mit dem und dem oder das entlastet mich, weil so und so und, und du du das ist jetzt deine Aufgabe und du machst das jetzt quasi ohne Wenn und Aber. Also ähm, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig und das müssen, glaube ich, viele Frauen auch, auch lernen, einfach nicht nur so anzudeuten, ach, das wäre schön, wenn du mal könntest, irgendwann, wenn du mal Zeit hast, sondern so wirklich zu sagen, nein, ich brauche das jetzt morgen von dir und dann musst du halt mal die die Kinder irgendwo hinfahren und und mal das machen, weil ich habe ein Date mit mir selbst und das brauche ich jetzt einfach mal und da möchte ich auch nicht gestört werden. Also gerade was du sagst, einfach auch diese festen Termine machen, egal ob das jetzt mit einem Partner ist oder oder mit den Freunden, dass man auch oder mit sich selbst, was ja am wichtigsten ist, dass man halt einfach wirklich Zeit einplant und sagt, nein, das ist mein Termin und da äh, ist wie ein Arbeitstermin, der wird genauso aufgeschrieben und der wird genauso eingehalten und das haben dann auch alle anderen zu respektieren. Und äh, natürlich ist es so, wenn man sich selbst gut fühlt, dann wirkt sich das auch auf die Gesamtstimmung der Familie und wahrscheinlich auch auf der Arbeit aus. Und wenn wenn man natürlich mit sich mehr im Gleichgewicht ist, dann kann man auch alles andere vielleicht mal mit dem Augenzwinkern sehen. Und, und wie du sagst, wenn dann halt mal ein bisschen das Chaos ausbricht, dann ist es halt so. Dann äh, legt man sich halt mal äh, auf die Couch die Füße hoch und lässt Chaos Chaos sein. Also kann man am nächsten Tag auch immer noch aufräumen oder die Kinder aufräumen lassen. Also ähm, ja, ich glaube, da müssen wir als als Frauen oder als Eltern äh, einfach mal so ein bisschen, bisschen dazulernen und, ähm, ja, einfach so ein bisschen auch strenger mit uns selbst sein und, und, und einfach sagen, ja, äh, ich, ich brauche das und das äh, fordere ich jetzt auch ein.
0: Ja, oder auch, also, was ja ganz wichtig ist, ist immer die Kommunikation, ja. Man spricht ja oft ganz, äh, ja, ähm, aneinander vorbei. Oder man redet halt gar nicht darüber, wie die Woche zum Beispiel aussehen soll, was bei wem anliegt. Weil bei Männern ist es ja oft so, dass dann einfach, ja klar, Büroalltag, vielleicht hat der noch einen Kumpelabend in der Woche oder macht noch Sport. Aber so dieses äh, zu schauen, was kann er auch noch mitmachen, was dann mich vielleicht entlastet, ähm, dass man da einfach sich zum Beispiel abends gemütlich hinsetzt mit einem Glas Wein oder einem Tee, je nachdem, was man trinkt, <lacht> und mal die Woche durchspricht was liegt an in dieser Woche, was ist auch anders als in anderen Wochen zum Beispiel. Ja, es gibt ja auch Sachen, ähm, wenn jemand zum Beispiel auf Geschäftsreise fährt, ist was anders oder es äh, sind vielleicht ähm, ja ein, zwei Feiern da, wo man dann hin muss oder im Kindergarten ist eine Feier, wo der Papa dann auch mit hin soll. Das sind ja alles so Sachen, ähm, die geplant werden müssen, dass auch beide das in ihren Zeitkalender eintragen. Also dass man zum Beispiel auch mal, also ein Vater dann früher von der Arbeit weg muss, das weiß ich noch bei uns, das war immer äh, ganz schwierig. Also mein Mann ist immer meistens zu spät gekommen, <lacht> selten pünktlich, wenn er mal so ein Fest im Kindergarten war. Und dann habe ich ihm vorher noch immer angerufen, komm aber wirklich bitte, weil für die Kinder ist das jetzt echt wichtig. Und das hätte ich am liebsten gar nicht sagen wollen, ja, sondern ähm, eigentlich hätte es auf seiner Agenda stehen sollen. Und er hätte das von alleine regeln sollen. So, ja. Das wäre mir natürlich viel lieber gewesen, als da nochmal hinterher zu hängen und zu sagen, ja komm bitte gleich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, das nimmt unheimlich viel, also es schafft eine klare Struktur, wenn man sich zum Beispiel immer einmal die Woche abends zusammensetzt. So Sonntagabend ist ja ein schöner, ein schöner Zeitpunkt, weil nächsten Morgen startet man ja in die Woche und ähm kann dann nochmal schauen, was liegt diese Woche eigentlich an? Wo hat jeder seine Freiräume? Was wollen wir zusammen machen? Was wollen wir zusammen als Paar machen? Was wollen wir zusammen als Familie machen? Ähm Und das hilft, so eine Klarheit dazu zu schaffen. Das ist total toll. Weil. Ähm ich sehe halt, wie viele aneinander vorbeireden und wie viele Beziehungen auch gar keine Beziehungen richtig mehr sind. Ja, weil wenn man kleine Kinder hat und wenn man auch ne, zwei, drei hat oder so, dann, dann beherrschen die erstmal das Leben. Und das ist auch ganz wichtig, eben als Paar da auch noch äh, ja seine Zeit zu nehmen und für sich Sachen zu machen, weil das sind ja andere Sachen als die, die man jetzt mit den Kindern macht. Ne?
1: Ich finde das ein super Tipp und auch gar nicht so unromantisch, wie es vielleicht klingt, weil ähm, Strukturen sind wichtig, gerade wenn man Kinder hat und, und äh, beide Eltern berufstätig sind und der eine, wie du schon gesagt hast, meistens ja der Mann äh, einfach Vollzeit tätig ist und, und eh schon wenig Zeit hat, dass man halt einfach wirklich äh, wie so einen Stundenplan hat und genau weiß, wo ist es jetzt wichtig, dass ich komme, wo vielleicht nicht, ähm, was übernimmt der eine, was der andere, also dass man da halt einfach wirklich so eine Familienstruktur hat, nicht umsonst gibt es halt diese Familien, Kalender und die darf man dann auch gerne nutzen und eintragen und ähm, vielleicht kann man das ja auch tatsächlich mit den Kindern zusammen machen und die ja auch mal fragen, was, ähm, was für die dann wichtig ist in der Woche, also wo, wo haben die ihre Highlights und wo sollen die Eltern auf jeden Fall dabei sein, also ähm, das, das geht ja auch andersrum und das kann man ja auch als, als Familie zusammen machen und die die Kinder mit einbinden, wenn man das denn möchte, also das, das, das finde ich schon eine, eine ganz gute Sache, dass man da einfach so ein bisschen mehr Struktur in den Alltag bringt, vor allen Dingen verhindert es ja auch Missverständnisse, also dass der eine sagt, oh, davon wusste ich gar nichts oder ach ja, stimmt, der Termin, den habe ich ganz vergessen oder so, also ähm, das bewahrt einen ja einfach vor zusätzlichem Stress.
0: Auf jeden Fall und heutzutage haben wir ja auch schon <lacht> die Möglichkeit, alles mobil zu machen, da kann man auch keine Ausrede mehr finden, Ey, ich habe nicht in die Küche auf den Kalender geguckt. <lacht> Also da, da gibt es ja schon die verschiedensten Möglichkeiten, ja auch Einkaufslisten aufzustellen und die zu teilen. Und äh, der dann einkaufen geht, hat dann wirklich auch die komplette Liste dabei. Also da ist alles machbar. Ja, und Kinder mit einzubeziehen, wenn sie größer sind, ist natürlich auch total schön. Ich mag sowieso so gern ähm, so ein bisschen Familienrituale. Das finde ich total schön. Also wir haben zum Beispiel abends immer eine Zeit lang... Ähm, am Tisch abends gesessen und darüber gesprochen, was war eigentlich toll an diesem Tag Also und was war nicht toll. Und ähm, das war richtig schön, weil meine Kinder haben ähm, sehr früh gelernt, auch die schönen Dinge wahrzunehmen und auch so ähm, dankbar zu sein für das, was sie haben. Also wir haben zum Beispiel auch mal aufgeschrieben, wofür wir dankbar sind und haben das dann alles in ähm, so ein großes Glas geschmissen, die Zettelchen. Und wenn dann mal so ein grauer, trüber Tag war, dann haben wir uns auf die Couch gekuschelt und einfach mal die Zettel rausgeholt und gezogen und darüber gesprochen. Ach, was war das nochmal? Und da holt man wieder ganz tolle Momente heraus. Und ähm, umso mehr man Dankbarkeit übt, umso positiver lebt man auch. Weil ähm, je mehr man die positiven Sachen implementiert in seinem Leben, umso eher nimmt man auch wieder das Positive wahr. Also es hat so einen Ripple-Effekt so ein bisschen. Das ist total schön
1: was du gerade ansprichst, so Familienrituale, ich habe nämlich das Gefühl, dass in vielen Familien und ich kenne es nun selbst von meiner Familie, ähm, wir haben quasi nochmal einen kleinen Nachzügler bekommen äh, als Geschwisterchen, also der ist jetzt neun und da kriege ich es halt mit, äh, der kleine sitzt halt vom Nintendo und die Eltern im Zweifel vom Fernseher, der eine hat noch ein Smartphone in der Hand, und man selbst ist ja oft manchmal auch nicht besser irgendwie und dann wird halt wenig kommuniziert also ähm, und damit dann halt oft nicht drüber gesprochen, ähm, wie war denn der Tag, was war gut, was war schlecht, was, was bewegt dich irgendwie, hast du irgendwas erlebt, worüber du sprechen möchtest, also ich glaube, das ist in vielen Familien heutzutage leider so, dass das dann doch mal zum Handy gegriffen wird, sowohl von Kindern als auch Eltern und das vielleicht auch gar nicht mehr so wahrgenommen wird und einfach diese komplette Kommunikation fehlt und es ist natürlich auch so, wenn zu Hause viel im Argen ist, dann nimmst du das natürlich auch mit auf die Arbeit und äh, denkst dann da auch drüber nach, also wenn du natürlich zu Hause eine gute Balance hast und und dafür auch Verständnis triffst und, und das gut organisiert hast, dann musst du dir ja auf der Arbeit auch viel weniger Gedanken machen. Also das ist ja ganz klar, dass du dann da befreiter bist und sagst, alles klar, ich kann, das ist meine Zeit, mein Job und zu Hause ist alles geregelt und nachher bin ich wieder zu Hause und kann, spreche dann darüber, was ich erlebt habe. Also ich glaube, da, da fehlt es uns allen einfach so ein bisschen am Austausch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch immer, wenn jetzt Mütter draußen hier schon mit dem Kinderwagen längst schieben oder auf dem Spielplatz sind, die sind ständig am Handy. Ähm, bei mir ging das ja mit der Handyzeit damals erst so los. <lacht> Und ähm, wir haben da noch nicht so viel rum rumgespielt. Und ich finde die Entwicklung gar nicht so schön. Also ich finde auch, dass kleine Kinder ähm, kein Tablet brauchen im Restaurant zum Beispiel, um da ruhig gestellt zu werden, bis das Essen kommt. Ja, Wir haben früher einfach einen Zettel genommen, Stiftung gemalt oder irgendwelche kleinen Spiele gespielt. Und ähm, ich glaube, da wandelt sich gerade so ein bisschen die ganze Gesellschaft und ich finde es ein bisschen schade, weil diese Zeit, die die Kinder bei uns sind, die ist so kurz und wir können den Kindern so viel mitgeben und ähm, da gehen so ein paar Sachen einfach ähm, ja, unter, die wir früher so hatten, ja. Also, und wenn wir jetzt zum Beispiel zu Hause essen, also meine Kinder sind natürlich größer und haben auch ständig ihr Smartphone in der Hand. Da ich online arbeite, habe ich meins auch viel in der Hand, so ist es nicht. Aber beim Essen wird es zum Beispiel weggelegt, ja. Da sage ich dann auch so, Handys auf, umdrehen. Und jetzt wird erstmal gegessen und beim Essen reden wir dann auch. Und wenn ich dann aus Versehen mal rangehe, wenn es klingelt oder so, dann bekomme ich auch eins auf die Mütze, also. Ja, das finde ich dann auch wieder ganz toll, dass sie das natürlich auch gleich reflektieren. ja, Dass sie sagen, hey, <lacht> wenn wir nicht dürfen, darfst du auch nicht. Und es ist schön, dass wir halt dabei reden. Und meine Kinder suchen aber zum Glück auch immer selber ähm, ihre Gesprächszeiten. Das finde ich total schön. Mein Großer studiert ja jetzt in Aachen, aber wir telefonieren öfter und schreiben viel WhatsApp. Und ähm, das finde ich halt auch schön wieder, dass man dann doch diese Kommunikationsform hat, auch eben mal zum Beispiel... Ähm, sich per Bild anzurufen. ja, Das gab es natürlich früher nicht so.
1: Jetzt haben wir ja viel über das Private gesprochen, was natürlich auch enorm wichtig ist, gerade als Eltern, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass es zu Hause gut funktioniert, damit es auf der Arbeit gut klappen kann. Aber wie ist es denn eigentlich im Berufsleben? Also mit welchen Vorurteilen müssen Eltern immer noch kämpfen? Ähm, dass zum Beispiel die Kinder dauernd krank sind, deswegen sind, fehlen die auch dauernd oder dass sie unkonzentriert sind oder nicht so produktiv wie Nicht-Eltern. Also wie ist es denn im Arbeitsleben als, als Eltern? Also welchen ja, Grenzen begegnet man da?
0: Ja, da, da gibt es auch eine Vielzahl, aber es sind so die klassischen Sachen eigentlich, dass man sagt, ähm, erstmal, wenn man... Anfang 30, oder es geht eigentlich ab Mitte 20 schon los, so dieses mh, wenn wir die jetzt einstellen, die wir bestimmt Kinder haben und ähm, oh, dann vielleicht ja nicht nur eins sondern auch noch zwei und äh, wollen wir die überhaupt einstellen, damit geht es schon mal los, weil beim Mann macht man sich da keine Gedanken, ja äh, das ist, also und ich habe das tatsächlich erlebt da war ich 19, gerade mit dem Abi fertig und habe mich auf eine Stelle beworben für eine Ausbildung und da haben die mich gefragt, was mit Kindern ist. Und ich habe die <lacht> angeguckt, als bin ich im falschen Film gerade. Ich so, äh, nee, <lacht> äh, will ich nicht. Und ich saß zwei Männern gegenüber. Und die haben das Thema wirklich zum Anlass genommen, mich so auseinanderzunehmen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wisst ihr was, ich war total krank, es ist total unwahrscheinlich, dass ich überhaupt Kinder bekommen kann. Und deswegen spielen für mich Kinder jetzt keine Rolle. Das wollte ich aber eigentlich im Vorstellungsgespräch überhaupt nicht erwähnen. Aber die haben mich so in die Ecke gedrängt. Und da bin ich das erste Mal mit sowas überhaupt in Berührung gekommen und habe gedacht, wie kann das eigentlich sein, dass ich als Frau so gegängelt werde erstmal und auch von vornherein so abgestempelt werde. Naja, nach dem Motto, sie will ja Kinder haben und ob wir sie dann einstellen oder lieber einen ähm, jungen Mann nehmen zur Ausbildung. Ja, das war für mich so, hm. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt... Ähm, Frauen einstellt, die Kinder haben, dann läuft ein Arbeitnehmer natürlich schon äh, Gefahr, dass die öfter fehlen, weil die Kinder krank sind. Und es sind ja meistens die Mütter, die dann zu Hause bleiben, ab und zu jetzt auch schon. Also es kommt ja immer mehr. Ne? Wenn ich mal nach Berlin gucke, ist es tatsächlich auch schon so, dass da ein Wandel stattfindet, dass immer mehr Väter auch nicht Vollzeit arbeiten, dass sie sich auch mehr in die Familie einbringen und deswegen glaube ich, das wird früher oder später hier auch so sein, dass das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer. Ja, dass man halt eben, ja, dass man als Arbeitgeber Gefahr läuft, dass man vielleicht jemand angestellt hat, der mal eben wegen der Kinder zu Hause sein muss. Ja, oder auch kleine Kinder, klar, die sind natürlich öfter krank. Sprich, wir Eltern sind vielleicht auch öfter krank. Das sind immer noch so die Sachen, wo ich sage, Na ja, so ist der Lauf der Dinge. Wir ziehen nun mal alle Kinder groß. Und warum richte ich das nicht als Arbeitgeber vielleicht so ein, dass es da Möglichkeiten gibt auch wiederum, wo ich die dann auch gleich mit unterstützen kann. Ja, Das würde ich viel schöner finden, weil das nimmt den Druck. Das nimmt dem Arbeitnehmer total den Druck. Ja. Und ähm, dann ist es auch oft noch so, dass man als Frau... Karriere technisch hinten steht. Also, ja, ich sag mal so, bestimmt, ne, bis die Kinder so größer sind, dass sie auch eigenständiger sein können. Ähm, weil man will sich auch auf, um die Kinder kümmern. Ne? Ich hatte damals auch äh, weiter meine zehn Stunden am Tag arbeiten können. Dann wäre ich aber nicht äh, für meine Kinder da gewesen. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich damals einen Karrierebreak gemacht. Ähm, weil ich dann habe, ich, also ich habe auch gesagt, ich brauche ja keine Kinder bekommen, wenn ich mich nicht um die kümmere und die den ganzen Tag abgebe und dann abends nach Hause komme, sowieso total fertig bin. Ne? Das, so eine Mutter wollte ich einfach nicht sein und ich hatte das Glück, dass ich das eben auch nicht musste. Ich habe mich ja dann selbstständig gemacht. Aber es ist halt so, dass, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel halbtags arbeitet, dann hat man nicht diese Karrieremöglichkeiten wie jemand, der ganztags arbeitet. Und dann kommt halt auch noch hinzu, die Schwierigkeiten, die ich so manchmal sehe, ist auch, es sind nicht nur die Arbeitgeber, es sind auch die Kollegen, ne? So, weil man dann los muss, ah, sie geht jetzt schon wieder. Dabei muss man zum Kindergarten und pünktlich das Kind abholen, weil sonst stehen die Erzieherinnen da und das habe ich auch oft erlebt. <lacht> und tippen schon, die wippen schon so mit den Händen, so nach dem Motto, wann kommt sie denn endlich? Ihr Kind steht ja als letztes, ja, so. Das ist unheimlicher Stress manchmal.
1: Ich glaube, erstmal muss man mit dem Vorurteil aufräumen, dass Eltern irgendwie unproduktiver sind oder nicht so leistungsfähig. Im Gegenteil, ich glaube, gerade Mütter sind viel leistungsfähiger, viel multitaskingfähiger und ähm, kriegen viel mehr in, in viel kürzerer Zeit auf die Reihe und können einfach gut organisieren. Also ähm, müssen das ja auch von Haus aus, äh, wenn man Kinder hat. Also da muss man halt einfach ganz anders planen. Ich glaube, das nehmen sie auf jeden Fall auch mit in die Arbeitswelt. Und ich finde es einfach eine ja fast schon Frechheit, dass man heutzutage sich als Frau oder gerade als Frau ähm, die Frage stellen muss: Okay, kriege ich jetzt Kinder oder mache ich Karriere? Also, wenn ich wirklich äh, irgendwo äh, an die Spitze möchte von, von irgendeiner Karriereleiter, dann äh, ja würde ich dir raten, keine Kinder zu kriegen. Ähm, oder dann vielleicht erst so, wenn du Mitte 40 bist, wenn es dann noch geht irgendwie. Also ähm, ich, ich finde das wirklich. Und schön, dass, dass man vor diese Wahl gestellt wird und dass man genau weiß, dass wenn man jetzt ein Kind bekommt, dass das heißt, okay, dann kannst du erst wieder in Teilzeit einsteigen und äh, die Ziele, die du dir vorher gesetzt hast, ja, die kannst du mal schön abschreiben, äh, weil da ja, wirst du nicht hinkommen. Oder man äh, hat halt das äh, Glück, sich selbstständig machen zu können und halt ein bisschen flexibler arbeiten zu können, aber das können halt eben viele nicht. Ähm, und dann, wie du sagst, ist es ganz oft halt auch sind es ganz oft auch die Kollegen und äh, die die halt auch einfach auch teilweise verständlicherweise natürlich sagen okay wieso muss die jetzt ja schon wieder los wir haben doch hier gerade dieses Projekt das müssen wir jetzt eigentlich noch fertig machen ähm, aber die wissen natürlich gar nicht was da für eine für eine ähm, ja äh, für eine Lawine in Gang gerät, wenn man halt eben mal fünf Minuten zu spät kommt oder eine halbe Stunde. Also dass der Kindergarten warten muss, dass vielleicht das andere Kind, was noch irgendwo anders abholt werden muss, das muss auch warten und so. Also ich glaube, ähm, da, da da fehlt es so ein bisschen an Transparenz, was, äh, warum die Eltern gehen. Also das ist ja nicht, weil die jetzt keine Lust mehr haben, weiterzuarbeiten, sondern weil halt eben da noch eine ein, ja ein Privatleben wartet, was halt eben auch ähm, ja, Bedürfnisse hat. Also das können wahrscheinlich nicht Eltern mich eingeschlossen manchmal auch nicht nachvollziehen oder wie es zum Beispiel bei mir auch war teilweise, dass ich nicht nachvollziehen konnte, wie eine Kollegin, die dann schwanger geworden ist, in Elternzeit war, dann genau drei Monate nach der Elternzeit wieder gearbeitet hat, bevor sie dann wieder schwanger geworden ist. Also das sind dann halt auch Sachen, wo man als Nicht-Eltern <lacht> da äh, da sitzt daneben und sagt alles klar, die die, die fällt jetzt schon wieder aus und äh, die Stelle wird nicht neu besetzt. Ja super, also das dass die dann einfach mal so vier Jahre komplett ausfällt, damit hat jetzt niemand gerechnet. Aber andererseits äh, möchte ich natürlich auch niemandem das Recht absprechen, Kinder zu bekommen. Also das ist halt einfach, da, da müssen sich halt einfach Strukturen ändern und ähm, ich denke mal, dass sich das vielleicht durch die aktuelle Situation auch so ein bisschen aufbricht, dass vielleicht Arbeitgeber auch merken, okay, die äh, Mütter und Väter, die können dann halt auch mal im Homeoffice arbeiten, wenn das Kind krank ist oder halt auch mal äh, flexibler zur Arbeit kommen oder ähm, ja, einfach dann äh, vielleicht die Arbeit unterbrechen und dann am Abend weitermachen oder sowas. Also was denkst du denn, müsste sich in der Arbeitswelt ändern, jetzt mal so aus Elternsicht, damit es halt einfach ein bisschen kinderfreundlicheres Klima wird?
0: Ja, erstmal ist, also was ganz wichtig ist, ist erstmal eine klare Kommunikation auch, ja. Also ich kenne ja auch viele Alleinerziehende, da ist das ja nochmal äh, ein Stück gemeiner, sag ich mal, <lacht> weil die wirklich auf sich allein gestellt sind. Und ähm, wenn man ganz klar kommuniziert, wie das Leben aussieht, ähm, dann kann zumindest auch jemand, der keine Kinder hat, so ein bisschen Verständnis dafür entwickeln. Weil ich habe das eben auch erlebt, dass viele gar nichts damit anfangen konnten mit Kindern. Und was du eben gesagt hast, mit zweiten Kind schwanger werden. Also ich bin ganz schnell wieder schwanger geworden. Das war gar nicht geplant. Ja, sowas passiert dann einfach auch mal. <lacht> und äh, da steckt man dann auch nicht drin und versucht das ja irgendwie dann alles hinzubekommen. Und es ist natürlich blöd, wenn jemand äh, dann vier Jahre ausfällt und die Stelle nicht nachbesetzt wird. Ja, das ist aber auch wieder so eine Geschichte, wo ein Arbeitgeber gucken muss was ist denn jetzt eigentlich, wenn, ähm, wenn jetzt eine Arbeitnehmerin schwanger wird, was mache ich dann, das habe ich an Plan B und das Plan B kann nicht sein, die Umverteilung auf alle anderen, weil das passiert leider auch sehr häufig. Dann sind die natürlich auch wieder gegrätzt, dass sie die Arbeit der Kollegin mitmachen müssen. Ja? Und ähm, die Kollegin kann ja eigentlich gar nichts dafür, sondern das ist einfach das, was der... Arbeitgeber organisieren sollte. Ja, generell ist es so, dass ein bisschen mehr Flexibilität schön ist, ja, weil wenn dann genau solche Sachen mal passieren, wie äh, du kriegst einen Anruf aus dem Kindergarten, dein Kind hat gerade gespuckt, hol bitte sofort ab, oder es hat plötzlich hohes Fieber, das kommt ja alles vor, ähm, dass man dann sagt: pass auf. Ich hole mein Kind jetzt ab, ich bringe es nach Haus, ich gucke irgendwie, wie ich es regle. Und äh, wenn ich es nicht irgendwie schnell regeln kann oder es auch nicht alleine lassen kann, weil es ihm wirklich schlecht geht, dann warte ich, bis mein Mann zu Hause ist und komme heute Abend wieder. Also solche Flexibilität ist total schön. Oder eben auch mal aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben ja jetzt gerade die gegenwärtige Situation, wo sehr viel auf Homeoffice umgestellt wird, wo ich auch in Unternehmen gesehen habe, wie die damit, ähm, also was wirklich das für Probleme erstmal mit sich birgt, äh, so auf Homeoffice umzustellen, vor allem so ad hoc. Ähm, und da muss man aber auch wieder sehr gut schauen, wie läuft es deiner Familie. Ja? Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der war ein paar Tage im Homeoffice, und dann äh, kam seine Frau mit dem Baby, ach, du bist ja da, dann kann ich ja mal schnell einkaufen gehen. Und er hat sie nur angeguckt und hat gesagt, nee, ich arbeite, ich bin gar nicht da. Und ähm, jetzt auch ja die Zeit, wo die Kinder ganz viel zu Hause waren, keine Schule hatten und ähm, viele Eltern dann im Homeoffice und im Homeschooling waren, das ist zu viel. Ja, das ist, äh, egal wen ich da gesprochen habe, die sind alle am Limit gegangen. Weil keiner wusste, wie soll ich das jetzt organisiert kriegen? Wie soll ich in Ruhe arbeiten, äh, während meine Kinder im Hintergrund rumtoben? Wie soll ich plötzlich Homeschooling machen? Also das war was, wo man sehr stark an seine Grenzen gekommen ist. Also viele haben mir davon erzählt. Also ich habe ganz viel damit bekommen, wie 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 schlecht es denen eigentlich ging, weil die erstmal klar wussten wir alle nicht, was so passiert, aber ähm, auch plötzlich diese Situation zu haben, ja zu Hause aufeinander zu hocken, nicht mehr seinen Freiraum zu haben, ähm, dann noch Arbeiten zu sollen und ähm, irgendwie sich um die Kinder zu kümmern und Homeschooling. Das ist was, das ist eine riesige Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da hatten wir, äh, was ich schon am Anfang angesprochen habe, sind wir beide, äh, haben wir übereingestimmt, dass das äh, eine unglaubliche Leistung war. Ich glaube, gerade auch mit jüngeren Kindern, die dann halt noch mehr Aufmerksamkeit fordern, ähm, die dann die dann auch gar nicht verstanden haben, warum jetzt die Eltern zu Hause sind und warum sie dann nicht mit einem spielen irgendwie oder, oder sich mit einem beschäftigen. Und ich glaube gerade für, für Eltern, die ähm, vielleicht keine Homeoffice-Erfahrung hatten und, und sonst halt immer ganz normal zur Arbeit gegangen sind, wo sie ihre Ruhe hatten, ihr eigenes Büro hatten, war das, glaube ich, echt eine unglaubliche Umstellung und äh, ich war auch <lacht> froh für alle Eltern, als sie Schulen und Kindergärten wieder aufgemacht haben, ähm, weil ich das auch teilweise aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, ähm, was für ein Aufatmen da auf einmal war, weil das so eine extreme doppel dreifachbelastung war, wo die Eltern halt auch wirklich gesagt haben, alles klar, das, das geht jetzt auch nicht mehr irgendwie, also... Ähm länger halte ich das jetzt irgendwie nicht aus und, und ich hoffe für alle, dass die Schulen offen bleiben, dass, dass, die, dass äh, keiner wieder in so eine Situation kommen muss, weil ähm, ich glaube, das, das äh, tut uns allen nicht gut.
0: Nee, das zehrt unheimlich an den Nerven. Also ich habe das, also mein Sohn hatte ja keine Uni, der war dann natürlich hier. Mein anderer Sohn macht ja bei mir gerade ein Jahrespraktikum, der war auch die ganze Zeit da. Ähm, und dann äh, immer die ein, zwei Freunde, also jeder hatte halt einen Freund, mit dem er sich immer getroffen hat, die hingen dann auch hier viel rum und ich bin dann tatsächlich pro Tag eine Stunde spazieren gegangen. Ich habe bei mir hier so ein kleines Waldstückchen und ich habe mich dann echt angezogen und bin raus, habe auch alles zu Hause gelassen, also Handy nicht mitgenommen und gar nichts und habe einfach die Natur auf mich, mich wirken lassen, die Luft eingesogen und äh, die hat diese andere Art der Ruhe genossen, ja. Und ähm, auch dieses mal für mich allein sein, weil es war ja, mein Haus war ja immer voll <lacht> und das war so dieses, äh, auch mal für sich alleine und se seinen Freiraum zu haben, ja, das war für mich total wichtig und ich habe das eben so dann gemacht, dass ich eben spazieren gegangen bin und alles ganz achtsam wahrgenommen habe und dadurch runtergefahren bin so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten gemerkt, ob Eltern oder nicht Eltern, dass, dass das halt wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern und sich halt eben diese Freiräume zu schaffen. Und ich hoffe auch, dass ähm, ja, dass wir das alle so ein bisschen in die Zukunft mit übernehmen, auch wenn dann der Alltag irgendwann wieder ganz normal laufen sollte, dass wir halt einfach uns wirklich diese Auszeiten gönnen, gerade mit Kindern, und, und dann eben noch ein Beruf nebenbei, dass wir dann wirklich sagen, nein, das ist jetzt meine Stunde und die verbringe ich jetzt so, wie ich möchte und da lasse ich jetzt mal alles stehen und liegen und bin nicht erreichbar und ähm, da lade ich so ein bisschen meine Batterien wieder auf.
0: Auf jeden Fall, also was auch noch ganz schön ist, ist halt, wenn man jeden Tag so Kleinigkeiten macht, wo man eben ähm, seinen Akku auflädt, ja, da, und da, da gibt es wirklich... Ein, zwei, drei Übungen, die man da ganz schnell machen kann. Also zum Beispiel, wenn man an der Kasse ist, ja, kann man einfach mal die Geräusche wahrnehmen, so eine Art Hörmeditation machen. Weil wenn da so eine lange Schlange ist, steht man da innen rum und dann kann man einfach mal so alles wahrnehmen. Was höre ich gerade, was nehme ich wahr, das schaltet ab. Oder genauso Atemübungen, tief einatmen, ausatmen. Das sind alles so Sachen, die kann man in zwei, drei Minuten zwischendurch mal immer wieder machen. Das baut aber unheimlich die Stresshormone ab. Und ansonsten ist es halt immer schön, auch einfach eine Entspannungsmethode zu lernen oder zu meditieren, um, um so ein bisschen bei sich zu sein auf der einen Seite und eben auch wirklich die Stresshormone, die man über den Tag aufbaut, wieder abzubauen.
1: Liebe Uta, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen über Eltern, gerade auch für Nicht-Eltern so wie mich, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Verständnis und Transparenz bekommt und wünsche natürlich dir und deiner Familie alles Gute und bleib gesund. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Modern Work der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.